0: E aí, cientistas! Está começando mais um audiovisual cast e hoje conversaremos sobre as narrativas visuais de Estrada da Fúria, o último filme da franquia Mad Max. As narrativas visuais são sem dúvida um dos fatores que mais impressionam no filme e não à toa que entre os seis Oscars que o filme ganhou estão Melhor Direção de Arte, Melhor Maquiagem, Penteados e Melhor Figurino. Aqui é o Jareta e estão comigo a Tássia Scioli e o Luiz dos Santos Miguel. A Tássia é graduada em cinema e audiovisual e o seu TCC foi justamente sobre a Estrada da Fúria, especificamente sobre a maquiagem narrativa do filme. Tudo bem, Tássia?
1: Tudo ótimo, obrigada pelo convite.
0: Eu é que agradeço e também aqui com a gente o Luiz, que é estudante de design gráfico, já participou aqui do Audiovisual Cast no programa Sobre a Chegada e agora volta para falar do design de Mad Max. Beleza, Luiz?
2: Oh, beleza, Bruno. Obrigado pelo convite também.
0: Vamos lá, gente. Galera, Mad Max é uma franquia que começou em 79, né, o primeiro filme, filme que lançou o Mel Gibson, filme do diretor George Miller, que é da Austrália, né, então foi rodado lá e que é, inaugurou essa franquia, que depois teve um segundo filme em 81, um terceiro filme em 85, e em 2015 ele retorna com Estrada da Fúria, essa obra que eu acho que a gente já pode chamar de um clássico, né, um, um filme que revitalizou o cinema de ação recente, e eu queria ouvir de vocês qual foi a primeira experiência de vocês com esse filme. O que mais encantou vocês nessa produção?
1: Eu me lembro que, assim, a primeira vez que eu vi o filme, eu não sabia nem pra onde olhar no filme, assim, de tanta coisa que acontece na tela ao mesmo tempo, né? Eu acho que eu fiquei muito excitada, assim, com tudo que tava acontecendo. E a questão da, da música também, que vai, não sei, aumentando o ritmo e, e aumentando em volume. Então, assim, foi muito arrebatador, digamos assim, porque. Quando eu terminei o filme, a primeira, o primeiro pensamento que eu tive foi que filme foda. Mas ao mesmo tempo eu pensei assim, o que, que foi que eu acabei de ver? Entendeu? Porque eu não acho que eu nunca tinha visto nada como esse filme. Quando eu terminei de assistir ele, eu fiquei meio nesse, nessa euforia assim, de, de ver uma coisa muito nova e ao mesmo tempo ver uma coisa que é muito excitante, assim, né? Muito, muito inspiradora, digamos assim.
0: E você, Luiz? Cara,
2: pra mim foi uma experiência, assim, muito diferente também. Começou, assim, pela cor do filme, eu já vi que ia ser um negócio diferente. E o filme é bem intenso, né? Então, pra mim, foi realmente uma experiência de entrar em um outro universo, meio que ir pra onde o filme tava indo, e tentar meio que entender o que tava acontecendo, mesmo sem ter muita referência do que, daqueles personagens, daquele universo.
0: É, comigo eu lembro que eu já tinha assistido né, os outros três filmes do, da franquia, mas eu não me considerava um fã, já tinha visto mais de uma vez cada um deles, mas é, eu acho que foi Estrada da Fúria que me faz hoje dizer que eu sou fã da franquia Mad Max, porque eu saí do cinema querendo imediatamente rever Estrada da Fúria e rever todos os outros três, e fiz isso mais de uma vez já. Então, achei que o filme conseguiu apresentar muito bem esse universo todo né, que eles criam. São filmes que funcionam de certa forma de maneira independente, né. acho que a própria personalidade do, do Max... A gente poderia dizer que, que ele é dessa forma. Mas eu queria destacar aqui que quando eu fui no cinema, né e é um filme muito legal de ver no cinema, o que eu achei mais incrível foi que quando eles chegam... Aliás, gente, deixando claro desde o começo que obviamente teremos muitos spoilers aqui do Estrada da Fúria, né, então assista o filme antes de ouvir o nosso podcast. Eu lembro que quando chega naquela parte que eles atravessam todo o deserto né encontram lá aquelas mulheres que criaram a Furiosa, eu já tava satisfeito, eu achei que aquele era o final do filme. E eu tinha achado já um puta de um filme naquele ponto. Quando eles entendem que o melhor caminho é voltar pra Cidadela, né, e não entrar no vazio lá, que eles iam morrer inevitavelmente, eu achei que aquilo ia ser um, um gancho pro próximo filme. E aí o filme continuou, na verdade, continuou muito, né, tava na metade do filme, um pouco mais da metade, talvez. E, e ali, eu, tudo que tava vindo já era lucro, sabe, porque eu já tava fascinado pelo filme. Então, é muito legal essa experiência, né, é, nova e recente, porque eu acho que chegou numa época que os filmes estavam meio que repetindo fórmulas, né, então eu acho muito legal um filme desse que apresenta é, coisas que não são necessariamente novas, mas que foram articuladas com muita maestria, né, então a gente tem, assim, uma peça de alta qualidade na nossa frente e eu acho que isso explica um pouco esse fascínio que todos tivemos com o filme, né.
1: Como você falou, esse é um filme que veio para talvez, revolucionar, não sei, eu acho que assim, três anos depois, eu não vi nada igual assim, ou parecido ao, ao Mad Max. Então, não sei quanto a essa questão de revolucionar né ou de mudar os filmes de ação. Mas eu acho que ele veio para mostrar uma forma de se contar a história muito diferente do que a gente tinha visto. Né? Não sei se as pessoas ou, ou o mundo do cinema hollywoodiano, digamos assim, aceitou isso como uma, uma forma de se criar filmes ou não. Não sei. Mas eu acho que tem, esse filme ele tem isso, né? Ele é uma forma diferente de se contar filmes de se contar uma história, né? Eu acho que nisso ele foi muito feliz, né? De trazer essa nova forma de se criar, de se escrever de se contar uma história que não necessariamente você precisa de um narrador ou você precisa de uma pessoa o tempo inteiro te explicando o que é está acontecendo, né? Você meio que cai naquele mundo ali, meio perdido, meio sem saber o que está que acontecendo. Mas ao longo da história, você vai tendo essas, essas é, dicas visuais do que está que acontecendo, né? Para você poder entender esse mundo.
2: Sim, nossa, com certeza. Tipo, o filme, ele não é um filme de ação, às vezes tradicional, que uma parte é ação, uma parte é diálogo, é meio que a ação que conta a história do filme, né? Então as coisas vão acontecendo através das ações. Realmente ele é muito, ele é muito visual e tem muita coisa acontecendo em toda a cena, né? Então realmente eu acho que é, isso é uma coisa muito grandiosa do filme. Ele ele não parte do diálogo para contar a história, ele parte da dos acontecimentos mesmo para explicar o que, que vai ocorrer na próxima cena.
0: Eu acho legal também. Ele, ele é um filme que tem um poder muito forte porque de certa forma ele é acho que a gente pode chamar isso de plausível, né, é, porque vira e mexe esse filme é relembrado aí na nossa história recente, nós tivemos muita gente compartilhando imagens do filme quando nós tivemos a crise hídrica, mais recentemente a greve dos caminhoneiros por conta da, da falta de combustível né, nas cidades, então acho que se a gente imagina uma sociedade entrando em colapso, né, é, Mad Max seria uma dessas possibilidades de futuro distópico né? então é bem interessante esse potencial que o filme tem de fazer a gente repensar muita coisa, e a estratégia que eles buscam justamente de colocar a, a história depois que o filme já te ganhou né? é, parece que assim, a, a, isso que o Luiz falou, a ação e todo o resto vai acontecendo de um jeito muito orgânico bem, bem legal a gente observar isso <música> Bom, a gente vai falar especificamente aqui de narrativas visuais, só explicando um pouco o que a gente está chamando de narrativas visuais aqui. É, são todos esses elementos que são apresentados para a gente, ou através da maquiagem, através do figurino, através da cenografia, através do, dos objetos de cena, e que não necessariamente estão explicitadas ali as histórias por trás daquilo, mas pelo próprio design dessas coisas a gente consegue aprender muito sobre aquele universo. Então a gente vai falar de tudo isso, mas eu acho que a gente pode começar pela maquiagem, que foi o assunto do TCC da Tássia. Tássia, conta pra gente o que, que você é, destacou, assim é, primeiro, resumidamente, a questão da maquiagem no cinema, e depois a importância da maquiagem no Mad Max. O que, que você destaca de mais interessante no filme?
1: Eu comecei de uma premissa de que, na verdade, a bibliografia de maquiagem no cinema, e maquiagem em geral, na verdade, ela é muito escassa, né? Muito poucos livros sobre o assunto, e a maioria é ou em inglês ou francês, então assim, você tem muito pouca bibliografia brasileira, né, e que conte, na verdade, a, a história da maquiagem, digamos assim, de uma forma linear, né, você tem muito que fala sobre um momento específico da maquiagem, ou então que um, algum livro que conte só sobre efeitos especiais, etc. Então eu comecei o meu TCC, primeiro criando essa linearidade da maquiagem, né, falando um pouco sobre a história da maquiagem em geral, Desde o início da maquiagem, há 3 mil anos antes de Cristo, 5 mil anos antes de Cristo, até os dias atuais, passando pela maquiagem em geral, pela maquiagem de teatro e pela maquiagem cinematográfica, né? Chegando até no final a maquiagem de efeitos especiais, que, na verdade, hoje em dia se chama maquiagem de caracterização, né? Existe uma grande questão sobre efeitos especiais, mas, bem, não vou entrar nisso. E aí, no, o Mad Max, especificamente, me chamou muito a atenção, porque grande parte da história do Mad Max ela é contada através dessas dicas visuais, né? como a gente falou. Então, assim, muita coisa vem da maquiagem, muita coisa vem da cenografia, alguma coisa vem do figurino, mas a maior parte dessa história passada desses personagens, digamos assim, ela vem da maquiagem. Então, eu comecei a estudar, primeiro, o que que essa maquiagem poderia significar, né? o que, que esse, esse conjunto da maquiagem do filme poderia significar para a história do filme e aonde que eles tinham ido buscar essa, essa, essa inspiração. Né? Aonde que a Leslie Van Der Walt, que é a designer de maquiagem do filme, foi buscar essa inspiração para fazer a maquiagem do filme. E eu descobri que ela foi buscar uma maquiagem extremamente tribal, que assim... A ideia é que o filme é no futuro, né? seria no futuro é, distópico da, do planeta, como, como o Bruno estava falando, mas é um futuro distópico onde você não tem nada, quase nada, e as pessoas voltaram para uma, uma mentalidade tribal. Então, não existe maquiagem, não existe tecnologia, digamos assim. A única tecnologia, entre aspas, que existe são os carros, é a gasolina, é... bem... Tudo que tem relacionado a carro é a tecnologia que existe nesse mundo. Então ela foi buscar uma coisa de realmente de, por exemplo, tribos polinésias, tribos africanas. E que buscasse essa coisa de identidade grupal. Ou que buscasse uma forma de você contar a história desses personagens através dessa maquiagem que, na verdade, ela se você não parar para prestar atenção no filme, você não vê. Ela é uma maquiagem que está intrínseca ali, né? Ela faz parte da história. Ela não é uma maquiagem para deixar as pessoas lindas e maravilhosas ou para mudar a aparência. Não, não vou dizer isso, né? Mas, por exemplo, quando você faz um filme futurista, você normalmente tem personagens, por exemplo, como num, num Guardiões da Galáxia ou num Star Trek, você tem personagens que são de outras raças. Então, você usa a maquiagem como uma forma de mudar a aparência física desse personagem para transformar ele em outra pessoa. No Mad Max, eles usam a maquiagem como uma forma de fazer com que essas pessoas tenham um pouco de individualidade nesse mundo em que meio que transforma elas em massa de manobra, digamos assim. Então, muitos personagens usam isso como uma forma de ter um pouco de individualidade e outros usam isso como uma forma de generalizar todo mundo. Então, meio que faz parte da história desse filme, a maquiagem,
0: né? Essa observação é muito legal, porque quando eu... É, antes de ler a sua, a sua monografia, né? Eu não tinha parado para observar como a maquiagem é quase protagonista, assim, do filme. E, de fato, você não repara nela como algo, assim, que salta dos outros elementos. Só que depois que eu vi a sua, os seus resultados... Eu pensei, nossa, sem a maquiagem esse filme não seria nada, né? Porque boa parte, como você mesmo observa né, na, na, na sua pesquisa, o filme tem poucos diálogos, né? A gente comentou aqui também isso de que é, a, as coisas vão acontecendo na ação, então a gente já tem que aproveitar esses momentos sem diálogos para contar muita coisa. E muito disso é graças à maquiagem, né?
1: É, sim, nesse sentido histórico, porque é uma coisa que eu discuto também no meu TCC, que, assim, em muitos filmes, o figurino ele conta muito da história do personagem. Né? Nesse caso específico, o figurino ele, ele conta um pouco da história do personagem, mas ele tem muito mais a ver com o que é prático e com o que é necessário naquele momento. Porque é um mundo onde as pessoas não têm nada. Então, o que elas têm é muito para o que elas vão precisar. É muito determinado pelo que elas precisam no dia a dia, digamos assim, ou que seja prático para elas naquele momento. Então, o figurino ele não conta muito do que é a história do personagem em si. Conta um pouco do que é a história desse mundo, né? do que, que esses personagens encontraram nesse mundo, digamos assim. Então, o que a gente tem para contar a história pregressa desses personagens é a maquiagem, é o que está na pele deles, são as cicatrizes, são as doenças, são o que eles têm de visual neles, né? como pessoa, na pele, no, no, na aparência deles.
0: Isso, vamos começar a entrar no específico, né? Vamos falar agora das escarificações, né? Uma das, das formas ali que a maquiagem tem para contar a história. Eu acho que, na verdade, vários personagens, mas sobretudo os warboys, né? Que, que carregam essas escarificações. Fala um pouco pra gente o que, que é uma escarificação, como elas são feitas e como elas estão no filme.
1: Então, é, se você já viu alguma foto de po povos indígenas, povos indígenas, não sei, mas povos primitivos africanos... A maioria dos povos africanos, tribais, eles têm algumas cicatrizes na pele que formam queloides que são, que são altas, né? E você consegue ver como se fosse um, um montinho na pele, digamos assim. Isso é especificamente uma scarificação feita... É, a maioria delas é feita com... Eles cortam a pele com algum tipo, qualquer coisa, com um pedaço de madeira, com uma faca ou alguma coisa. Depois que esse processo é feito... Ao longo de muito tempo, eles passam nessa ferida ervas e terra e pedras e sim, diversas coisas para que essa ferida fique alta. E as escarificações, tanto nessas, nesses grupos tribais quanto no filme, tem muito a ver com, com isso, com contar a história do personagem. Nas tribos, tem mais a ver com a força do guerreiro, digamos assim. Quantas pessoas ele matou ou, entendeu, cada processo de vida que ele passou ele tem, se faz uma escarificação. No filme em si as escarificações, ela tem a ver um pouco também com essa individualidade dos personagens. No filme a gente tem dois tipos de escarificação. Tem essa que é feita com corte e tal e tem uma outra escarificação que é feita com, com marcadores. Como se faz em gado, né? Que você tem uma forma específica de ferro que é esquentada até que se fique em brasa e você marca na pele da pessoa.
0: Isso da, das queimaduras é interessante porque elas são usadas como uma espécie de marca de patrimônio, né? Das coisas do Martin Joe. Então, é, a Furiosa tem, as esposas tem, né? E aí os, os War Boys também.
1: É, os, os War Boys não tem como... A gente não tem como ter 100% de certeza que todos eles são marcados, né? Porque uhum. isso também pode ter a ver com uma questão de eles quiseram se marcar né? com, com essa, essa marca do Deus Supremo, do culto deles, que é uma coisa que a gente vai falar mais adiante. Mas a maioria dos War Boys, algum. É porque eles não aparecem muito em close no filme. Né? Quem aparece mais em close é o Nux, que é, o, é um dos personagens principais, e uns outros que são, que são mais próximos ao imorta digamos assim. Então não dá muito para você ter certeza do... do Dessa marca deles, mas eu acredito que eles tenham também, porque todos eles são meio que considerados propriedade do Immortal, né? Mas, bem, esse outro tipo de escarificação, que é de corte, ele é que é o mais importante nesse momento, porque ele serve para os Warboys como uma forma de adorar a esse Deus que é o Immortal Joe e a esse Deus que seria o motor V8, digamos assim. Então, por exemplo, o Nux, mesmo que é um dos personagens principais. Ele tem tatuado, tatuado não, escarificado nessa pele dele, do peito, um motor V8. E assim, e outros, outros personagens dentro do filme, você consegue ver rapidamente que eles também têm, às vezes, peças de carro, às vezes, eles têm volantes também ou pistões, então assim, muito tem a ver com a questão do carro, né, <risos>
0: em si. E é legal a gente comentar essa questão ritualística do V8, né, que é esse motor aí de oito cilindros, só que na verdade são duas duplas de quatro, né, em formato de V, e faz sentido num mundo pós-apocalíptico, onde quem tem o melhor motor ou o melhor carro é mais poderoso e consegue mais coisas, né, então é muito legal aquele gesto que eles fazem com a mão, né, que lembra um pouco a nossa posição de oração, né, de reza, nossa, eu digo né, essa mais comum, que a gente vê essa mãozinha, assim, rezando. Mas daí eles cruzam os dedos e colocam sobre a cabeça. Então, é, isso explica um pouco dessa questão deles de, de serem servos de algo maior que eles, né?
1: É, sim. E, e aí a gente chega nessa questão do culto ao V8, né? Que, na verdade, não é uma coisa que é falada no filme. Também não é falada nas revistas em quadrinhos, que surgiram depois. É, não sei, na verdade, porque eu só li duas. Porque na época que eu fiz o TCC só tinha duas revistas. Eu não sei se já lançaram mais, imagino que sim, né? Porque faz muito tempo. Mas isso não é uma coisa que é falado, foi um nome que os fãs deram, né, para essa essas coisas ritualísticas que acontecem no filme, né? Então eles acabaram chamando culto ao V8, que seria o culto, como você falou, ao motor V8. Né? E o, o deus supremo desse culto, digamos assim, seria o Immortal Joe, que por diversas coisas que aconteceram na história passada dele, que você só lê no quadrinho, não conta no filme, as pessoas acreditam que ele é imortal, então por isso ele acabou se virando esse, esse deus. Né?
0: E eu acho legal falar também, né, você destacou a questão que as escarificações deixam eles diferentes uns dos outros, mas a gente tem, a, a, a curta distância, eles são todos iguais, né? Então eles se pintam iguais, parece que eles querem fazer parte de um todo mesmo. É como se fosse uma espécie de, de coletivo, de um exército, não sei, né? Que é essa pintura inteira branca no corpo e os olhos mais escuros, né?
1: É, sim, a pintura, ela tem, ela tem a ver com a coisa do culto ao V8 também, porque, bem, entre, entre as pessoas que, que falam sobre isso, é, acredita-se que exista um culto à morte, na verdade, né? nesse, nesse culto ao V8. Porque, assim como os vikings, né? há muitos anos atrás, tinham essa coisa de morrer em batalha para vo você poder ascender ao Valhalla, né? que seria esse salão com não sei quantas mil portas, onde Odin iria lá para escolher os seus guerreiros e eles iriam lutar para a vida inteira ao lado de Odin. E aí, no, no Mad Max, eles têm essa ideia de Valhalla, embora seja um Valhalla diferente, no Valhalla do culto ao V8, quando você morre, você vai para um deserto infinito, aonde você vai andar no seu V8 cromado para sempre pelos desertos e correr, e, bem, esse é o, o sonho de todo Warboy, é morrer em batalha, morrer de forma honrosa, entre aspas, para ir para o Valhalla e dirigir para sempre,
0: isso é muito louco, né? Porque, assim, do ponto de vista ideológico, é muito conveniente pro Immorto Joe é, semear esse tipo de raciocínio, né? Porque ali, em batalha, você tem, na verdade, uma estratégia muito parecida com as do kamik dos kamikazes, né? Que, que eles se jogam, assim, eles se matam na esperança de é, é, algo melhor, né? E o melhor, o que é o melhor na perspectiva de vida deles? Na verdade, eles têm uma vida muito triste, né? Isso fica claro a partir do Nux, né? Porque eles não têm é, conhecimento de muita coisa para além dessa vida de guerra deles, então é uma honra você morrer, e aí depois disso, qual que é a melhor das hipóteses? Você ficar dirigindo para sempre, né, no melhor veículo do mundo.
1: Pois é, né, e, e assim, o, o objetivo de vida deles basicamente é morrer, e por isso que eles são chamados, a, é, War Boys é o um nome em inglês, você tem, claro, em português, Garotos de Guerra, mas eles também são chamados de Meia Vida, ou half lives porque justamente eles já já nascem ou já crescem sabendo que o objetivo de vida deles é morrer para salvar o Immortal Joe, né? Então eles querem morrer de alguma forma esplendorosa para poder salvar o Immortal Joe e para poder irem para o Valhalla.
0: E esse momento da morte, eu acho legal a gente comentar também de outra é, outro recurso visual que eles usam que é aquele spray cromado, né? Que eles jogam na boca. Que faz sentido com a questão dos carros e que parece que pontua, né? O, o momento, o grande momento da vida de uma meia-vida
1: é sim. O spray cromado é uma questão importante também, assim, porque eles querem chegar no Valhalla brilhantes e cromados e lindos e maravilhosos para poder chegar lá meio que honrados, né? Só que ao mesmo tempo que eles querem morrer honrados, toda vez que alguém morre, eles gritam medíocre, né, ou seja, tipo, você não é melhor do que ninguém, você só morreu, você é igual a todos nós que estamos aqui, todos nós vamos morrer, todos nós vamos pro Valhalla, ou não, né, não, vamos pro Valhalla ou não, mas todos nós vamos morrer. E o spray cromado, existe uma, uma teoria, digamos assim, de que talvez esse spray tenha algum tipo de droga, ou algum tipo de sei lá, LSD, êxtase, é alguma coisa que te deixa eufórico e que faça com que eles parem de pensar no fato de que eles estão indo se matar, entendeu? Para que eles fiquem eufóricos e falem não, vamos pro hall, é isso, e que esqueçam o fato de que eles estão se matando, porque mesmo que eles queiram morrer, se matar não é uma coisa tranquila, né, psicologicamente, digamos assim.
0: É, eu acho aí que tanto o contexto ali do, do da vida deles, né, que eles já crescem para isso a adrenalina do momento que eles decidem fazer isso, que eles veem que eles têm a capacidade de cravar ali um ato certeiro que, através da morte dele, vai ser algo é, significante para a guerra, né? E, eu não sei, eu nunca, eu nunca joguei um aerosol na cara, mas algum barato deve dar, mesmo que não tenha nenhum componente químico específico, né? Então, deve ser uma soma de todos esses fatores para antecipar esse momento muito importante deles, né? Eu acho que sobre eles também, né, eu comentei aqui do, do olho, na sua, no seu TC você comentou que também tinha uma função ali de, de proteger do sol, né, da luz do sol, essa pintura preta do olho. E esse preto provavelmente é feito com graxa, que nos leva a uma personagem super importante para a história, talvez a mais importante, que é a Furiosa, né, que ela ficou marcada também. Marcada não no sentido literal, apesar do assunto ser esse. Mas ela ficou conhecida é, justamente por essa maquiagem de graxa, né? E a gente vê ela fazendo isso no filme, que é uma, uma cena bem bonita. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, tá
1: Eu acho a maquiagem da Furiosa, principalmente... A, na verdade, assim, é uma conjunção... Um contexto geral, né? Dessa maquiagem dela e da maquiagem de outros personagens. Muito importante da gente perceber. E esse momento em que ela aplica a maquiagem dela é uma coisa muito importante também para mim, pelo menos, porque eu, eu coloquei esse sentido no filme, de que eu acho que a maquiagem, essa maquiagem deles de guerra, que faz com que eles se sintam apenas uma parte desse exército, né apenas mais uma parte desse exército, ela tem também a, a ideia de que eles são pertencentes ao ao Immortan. Bem, todo o exército do Immortan é marcado dessa mesma forma, né? A pele muito branca, a cabeça preta, eu não tenho certeza, mas eu penso que talvez essa marcação preta da cabeça tem essa coisa do, do, da visão, né? Que era uma coisa que os piratas usavam também e que os nômades do deserto ali na, na, na área da Ásia também usam, que é pintar os olhos de preto porque se você ficar muito tempo olhando para o chão do deserto que reflete o sol, você pode ter uma doença no olho que te deixa cego. Então, eles usavam isso como uma forma de evitar essa doença também. Mas eu penso que essa pintura da cabeça possa ter diversos significados do tipo ah, quem tem a cabeça toda pintada é general ou quem tem a cabeça meio pintada é, sei lá, eu não sei patente de exército, mas que tenha essa, essa, essa forma de identificar. Então, a Furiosa ela é uma imperatriz, né? E eu acho que ela é a única imperatriz, porque eu acho que não tem outra mulher. Eu acho que no quadrinho, no quadrinho eu acho que, que eu cheguei a essa conclusão de que ela, ela era a única mulher do exército do Imorto, que é um exército feito de homens.
0: Eu revi o filme para nossa gravação e naquele começo do filme, assim que ela sai da rota, né, do que estava programado, e os Warboys começam a se organizar, se eu não me engano tem uma fala assim, né, um Warboy fala o outro, ah, parece que uma das imperatrizes é, roubou algo muito importante do martin Joe. Então pode ser que tenha mais, não sei, por essa fala, né, não sei, não, não significa necessariamente que ela é, não seja a única mulher, mas tem tem, mais, tem uma hierarquia, isso com certeza, né.
1: É, sim, mas esse negócio, eu não sei também, porque eu, eu não sei como é que eles falam, mas em inglês talvez seja a mesma palavra para homem e mulher, então, <risos> realmente eu não saberia dizer, mas é, eu acredito que ela seja a única mulher, até porque os warboys são todos homens, então, assim, se você quiser subir na hierarquia, não tem nenhuma mulher para subir na hierarquia, se você quiser, tipo, se for um warboy. Porque tem outros personagens, tem um personagem, como eu esqueci o nome dele, mas ele também tem uma pintura na cabeça igual a da Furiosa, que é com a cabeça toda pintada. E ele é um general também. Então, eu acredito que isso tem a ver, a pintura tem a ver com isso, assim. Os warboys normalmente usam a pintura só em volta do olho, né, eles não usam na cabeça toda. Então, eu acho que tem um, um pouco de hierarquia. E o Immortal Joe, ele era um general de, do exército mesmo, antes dele se tornar o Immortal Joe. Até é uma coisa que falam, que leva um pouco aquelas medalhas que ele usa no peito, mas a gente vai comentar de figurino depois. Mas, assim, para mim, essa pintura da Furiosa, do Nux né, e, das, e das esposas, tem muito essa coisa. Ao longo do filme você pode ver que ela começa com uma maquiagem muito forte, né, um preto muito preto. É, o Nuts também começa muito muito branco, com o um olho muito muito preto. E ao longo do filme essa maquiagem, não só pelo tempo, né, mas essa maquiagem vai se desfazendo. Agora, esse tempo ele é relativo, né? Porque no filme se passa, eu acho que dois dias só deles correndo, porque só tem, eu só me lembro que tem um dia que a noite. Um dia que é noite, eu acho. Uma parte do filme que é de noite. Então só se passa, digamos assim, um dia, um dia e meio no filme. Então a maquiagem ela não deveria sair tão fácil, porque é graxa, né? Graxa não é uma coisa que sai fácil. Se vocês já mexeram com alguma coisa de graxa de carro, vocês sabem que graxa não é uma coisa que sai com facilidade. Mas a, a maquiagem da Furiosa, em determinado momento, assim que ela começa a fugir, a maquiagem sai. E aí esse momento que ela para para recolocar a maquiagem, para mim é muito importante no sentido de mostrar que ela ainda não se desfez completamente dessa influência do Imorten, né? Porque mesmo que ela esteja fugindo, mesmo que ela esteja levando as esposas do imortal e ela sabe que ela nunca mais vai ser do exército, porque isso ela será punida com a morte, ela recoloca aquela maquiagem do exército. Porque ela não recoloca só no olho. Ela poderia recolocar só no olho. Mas ela recoloca na cabeça toda. Então é ela aceitando que ela ainda está sob a influência do Imorto. E, e ao longo do filme, quando essa maquiagem começa a desaparecer de novo, assim como a do Nux começa a desaparecer, assim como as esposas começam a ficar meio sujas, digamos assim, que esses personagens vão aceitando e vão retomando esse poder que eles têm de dizer, eu não sou uma propriedade, eu não pertenço ao Immortan, né? eu pertenço a mim mesmo, e eu, não, e eu não sou mais uma peça nesse exército, eu sou uma pessoa, um indivíduo, e aí é quando eles decidem voltar e retomar a cidadela que o Immortan controla.
0: Eu acho que com essa explicação fica claro, né? Por que, que a gente está chamando isso de narrativas visuais? Porque elas têm essa função não só de apresentar o passado dos personagens, como as transformações que eles sofrem ao longo da narrativa, né? Pra gente é, fechar essa questão da, da maquiagem, eu queria falar de um último elemento que é a tatuagem. Né, no filme, logo no começo, quando o Max é capturado, tatuam as costas dele com o tipo sanguíneo dele, então isso é interessante porque até coloca uma característica que é da gasolina, na verdade, né? que é a octanagem. Como ele é doador universal, colocam é, alta octanagem. E também tem naquela personagem que é uma espécie de guardiã ali da, das esposas, né? que ela tem a pele inteira tatuada e você passou por isso também na sua pesquisa, né Tácia?
1: É, sim, isso, isso foi uma coisa que, na verdade, eu só percebi ou só entendi quando eu fui ler as revistas em um quadrinhos. Porque eu não, eu não prestei atenção nisso no filme. Porque, realmente, a tatuagem ela só aparece no filme nesses dois momentos. Que, que é quando prendem o Max e na Miss Giri, que é essa personagem guardiã do, das esposas. Só que na Miss Giri, ela aparece muito rapidamente no filme, né? Você vê que ela tem diversas tatuagens, mas você não consegue entender exatamente o que são as tatuagens dela. Então, quando eu li a revistinha, é que tem na revista um personagem que é que tem o mesmo o mesmo trabalho da Miss Giri, digamos assim. E aí eu consegui entender que a tatuagem no, no mundo do Mad Max, ela funciona como uma forma de registro. Para o Max lá, ela serviu como uma forma dos, dos War Boys poderem registrar quem era aquela pessoa, né? Porque eles dizem que tipos de... Naquela tatuagem, se você pausar no filme, você consegue ler mais ou menos. Eles têm essa coisa de colocar o sangue, porque ele vai virar uma bolsa de sangue, né? Como eles não tinham essa questão de conseguir separar o sangue do corpo da pessoa, eles pegam a pessoa e transformam a pessoa numa bolsa de sangue. E, além disso, eles têm também ali, tatuados nas costas dele, tudo tudo todas as informações que eles têm sobre ele, aonde ele foi pego que tipos de cicatrizes ele tem no corpo dele, se ele parece que tem alguma doença. Então, assim, é, é o registro médico dele que está escrito ali nas costas. E a Miss Giri, nesse sentido, é uma personagem extremamente interessante que eu gostaria muito de ver, assim falar um pouco mais sobre essa, esse tipo de personagem em próximos filmes do Mad Max, se rolar, que é a personagem guardiã das histórias. Como não tem papel nesse mundo, não tem lápis ou Talvez até tenha, mas isso se tornou uma coisa irrelevante, porque as pessoas sabem que a qualquer momento isso pode ser perdido, né? O papel e os lápis e etc. pode ser perdido, pode ser destruído. Eles acabaram transformando todo esse registro em tatuagem. Então ela tem tatuado na pele dela toda a história pregressa do mundo, né? Ou o que eles conseguem lembrar da história pregressa do mundo. Para quem não sabe... A história progressa desse quarto filme do Mad Max é que houve uma guerra nuclear, né, e por isso que o mundo está todo destruído. E aí ela tem tatuado na, na pele dela todos os momentos específicos dessa guerra nuclear. Quem, quem lutou contra quem? Onde foi bombardeado? Tem tatuados os lugares que estão com problema de radiação. E aí ela tem tatuado assim, quem são os personagens importantes dessa história... Então, o trabalho dela é não só passar essa história adiante, né? Para que as pessoas saibam de onde que elas vieram e o, que, que, o que, que aconteceu no mundo, mas o trabalho dela é também guardar cada vez que acontece um evento importante, ela precisa tatuar, né? Ela precisa tatuar no corpo dela e lembrar dessa história depois para contar para as pessoas.
0: Ou seja, já apresenta muito bem esse universo em que a oralidade não é o suficiente, né? Então eles precisam de um suporte para contar essas histórias e o suporte é a própria pele, né, a tinta direto na pele e que vai ficar ali para sempre, que talvez ela passe isso para para outras pessoas, né, para seguidores dela. Então é bem legal observar isso. Quando a gente falou que a maquiagem estava no filme para contar histórias do passado, com a Miss isso é muito literalmente, né, não estávamos exagerando. Bom, a gente comentou aqui como a maquiagem ela tem esse, essa função né, narrativa com ênfase no, na personalidade, na função dos personagens, dos status entre eles. E a gente comentou também como o figurino ele vem, talvez. ele também faz isso, né, obviamente, mas ele tem uma ênfase mais na funcionalidade. Então, Luiz, eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente sobre essa questão dos personagens a partir do, desse revestimento que eles têm é, e como as decisões artísticas conseguem é, fazer com que a gente enxergue essas, é, esse, esse universo que eles criaram. Né?
2: O que a gente vê no figurino dos personagens é, segue uma lógica que o filme utiliza para diversos objetos da direção de arte. Né? Então, tudo que a gente vê no Mad Max são elementos reconhecíveis do nosso mundo, são objetos que, de certa forma, fazem parte da nossa sociedade, só que em Mad Max eles sempre estão recontextualizados. Claro que, tipo, com o fim do mundo, com tudo que aconteceu, é, aqueles objetos, eles são reapropriados para atender as nossas necessidades, né? Por exemplo, a gente vê aquele cirurgião que faz tanto cirurgias quanto as tatuagens, né? Ele usa uma faixa de munição, só que em vez de munição, ele coloca os utensílios que ele precisa pro dia-a-dia -dia dele, né? Então isso é uma das características, né, que nem a Taça falou, a funcionalidade das coisas. Cada detalhe que a gente vê no figurino conta um pouco da história daquele personagem nesse sentido de que qual que é a atividade que ele, que ele tem que fazer naquele mundo, qual o papel dele naquele mundo. Que nem a Taça falou, os War Boys, eles são bem padronizados, eles têm basicamente o mesmo figurino. O Immortal Joe, ele já se diferencia um pouco. Ele tem aquele... aquela espécie de Escudo em volta do corpo dele Que é cheio de Insígnias, mas também tem peças De computador, tem um monte, Vários objetos, né Que eles ac acabaram reapropriando E ao mesmo tempo que ele quer Demonstrar força com aquilo ele, ele mostra todos os ferimentos que ele tem É como se fosse um escudo medieval Só que é, Reconfigurado para esse mundo pós-apocalíptico é, Ele usa aquela Máscara é, com dentes de cavalo, com, e também aqueles tubos de máscara de gás, ao mesmo tempo ele quer ser uma figura aterrorizante, né? Ele quer se impor, ele quer impor medo nas pessoas, e, e ao mesmo tempo ele quer, enfim, se mostrar como a, a figura mais forte daquele, daquele ambiente.
0: É, e essa máscara é assustadora, né? Eu acho que é o que... Deixa bem evidente ali o, o, o tipo de estratégia que ele usa para conseguir poder, né? E que é bastante simbólico quando é, ele morre a partir dessa máscara, né? Que é a Furiosa, se não me engano, que prende né? num dos pneus. E aí aquilo arranca metade da cara dele.
2: Exato, exato. Tipo, é, é, a questão do terror é uma questão muito frequente. Não só na, no figurino, mas quando tem aqueles carros com um, uns bonecos pendurados, cabeças de, 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 de bonecos mesmo, assim. É, tudo, tudo tem, tem caveiras, né, tipo, o volante é feito por caveira, é, enfim, t -t toda essa atmosfera de intimidação do, do inimigo mesmo.
0: E por outro lado você tem a roupa das esposas, né, que são tecidos claros, sempre é, aparentemente confortáveis, né, então mostra esse luxo que elas eram tratadas justamente por ser um caminho para ele, né, que é uma coisa meio handmaids, né, ele tratava elas como úteros com pernas, né, então ele, ele ele protegia elas, né, desse mundo hostil que tinha do lado de fora.
2: Exatamente, as, as esposas, elas são basicamente propriedade do Irmortem nesse filme, né, então elas, elas funcionam como uma unidade mesmo, elas se vestem de, de maneira parecida, são roupas feitas como, parecem uns lençóis, né, uma, uma coisa feita de algodão, assim, é, o, a Figurinista, a Jane Bevan, ela conversando com o George Miller, ele, ele queria uma coisa que demonstrasse uma pureza, uma certa inocência. Ele viu um, um balé e aí ele e nesse balé as bailarinas elas usavam uma roupa parecida com aquela. E aí, ao mesmo tempo que mostra também que elas são todas, tem, todas elas têm a mesma função naquele universo, elas também buscam uma certa individualidade na forma como que elas vestem essas roupas, né? E também o, o penteado, por exemplo, uma das esposas ela tem o um cabelo trançado, a uma outra esposa ela usa uma blusa mais cortada, então é uma roupa mais prática, mais simples. Cada uma tenta expressar a sua individualidade da forma como pode, tanto através do, do penteado como da que elas utilizam essa essa roupa e até mesmo é, acessórios, por exemplo, aquele cinto de castidade, a parte que é, uma delas corta o cinto de castidade da outra, é uma coisa muito simbólica do filme também, então é uma uma parte da história onde a gente vê que elas estão começando a se desligar da lógica lá da cidadela, que elas estão começando a ter uma vida própria e ter suas próprias atitudes
0: Nossa, isso do cinto de castidade de fato né, é muito forte isso e dá pra fazer um paralelo também com a a porta de cofre que tem no lugar que elas moram né, entre aspas então elas realmente são uma coisa dele, né, trancadas por várias, várias camadas de segurança, né. E você comentou aí da, da figurinista, eu queria destacar como essa mulher foi incrível para receber o Oscar. Eu vou deixar o vídeo aí na publicação, porque você imagina, né, um, um figurino de Oscar, e ela tava lá com uma jaquetona com o símbolo do Mad Max, completamente diferente de qualquer outra mulher ali na cerimônia. Então foi muito legal vê-la daquela forma e politicamente se posicionando, né. Sim,
2: nossa, ela foi assim. Ela quis expressar a, o posicionamento dela, a personalidade dela, e ela quis ir com uma roupa que tivesse confortável para ela, né? Ela, para ela não seria adequado ela ir com um vestido, ela não, ela não ia se sentir confortável, ela queria ir com a, com a cara do filme e com uma roupa que ela se sente bem, né? Ela talvez. Ela, ela comentou em entrevista que ela não ia se sentir bem. Com uma roupa que, muito de luxo, porque não era, não era
1: aquilo que ela queria expressar, né? Eu queria só voltar um pouco na questão do figurino do Immortal Joe. Vocês falaram sobre a questão de, de que ele quer passar medo, mas ele é um personagem muito dicotômico, assim, porque ao mesmo tempo que o figurino dele quer passar essa força, né, quer passar medo para as pessoas, ao mesmo tempo ele passa uma questão muito de fragilidade. Por quê? Esse negócio desse respirador dele. Ele realmente precisa daquilo para viver. Ele realmente precisa daquele respirador. Então, você vê no início do filme, quando antes deles colocarem o um respirador, ele tem uma respiração extremamente pesada, assim. Muito necessária, né? Muito necessária daquele, daquele aparelho. E esse escudo que você falou, né? Esse, esse peitoral que colocam nele, ao mesmo tempo que mostra a força dele com essas medalhas, né? e, e esse, mostra essa cara dele de personagem forte, de, é transparente e mostra como ele tá doente, né, e morrendo. Então, assim, ao mesmo tempo que ele é um personagem que quer passar essa certa força, ele é um personagem que mostra o quão fraco ele é, né, com as coisas que ele usa.
0: É, e toda essa postura que me parece não ser algo escondido de que ele tá atrás de um herdeiro que seja perfeito, né, do ponto de vista biológico, então as pessoas sabem que ele tá nas últimas e que ele pode perder esse, esse trono, né? Então acho que tem isso também. Uma outra coisa que é, que é legal a gente comentar do figurino é que não tem só o Morton Joe como líder dessa, dessa Wasteland, como também outros, é, por exemplo, o cara lá da Cidade da, das Balas, né? Da, não lembro se era esse o nome, mas onde fabrica munição, Vila Gasolina, então essa galera vai se encontrando e tem um deles que tem um terno e ele tem uns buracos no mamilo, ele usa um negócio no nariz, ele tem a, a, é, o pé, né, tem aquela doença que deixa o pé super inchado, então a calça mais larga, eu acho que isso é legal também, porque a gente começa a vislumbrar essa sociedade, né, como que eles é, usam a roupa para mostrar esse status, né, esse poder.
2: Sim, inclusive é, esse personagem justamente é outro que tem um problema de respiração, né, porque, enfim, é, é o fim do mundo, eles estão num deserto e tá todo mundo doente, né? Os War Boys, eles estão doentes, tá todo mundo é, sofrendo os efeitos da radiação. Então, até por isso, as esposas, elas acabam sendo tão valiosas nesse mundo, né? Elas são as únicas que ainda estão saudáveis e que o Immortan tem como objetivo conseguir um herdeiro, né? Um herdeiro saudável. E é justamente isso que ele... Não consegue no final, né? Tem aquela cena muito forte com a Esplêndida, né? Que ela se coloca na frente da Furiosa pra proteger ela, porque ela provavelmente ia sofrer um tiro, né? Então é muito forte como elas passam de uma situação em onde elas são os objetos, né? Do Immortan Joe, e ela coloca o corpo dela como forma de protesto mesmo, né? Como forma de imposição pra se defender do, do Immortan, colocando, assim, o que ela tem... Colocando o corpo dela como, como arma, né? Eu achei essa cena também muito poderosa
0: do filme. É, eu acho que é legal também nessa questão do figurino falar da Furiosa, né? Porque ela tem aquele braço mecânico, né? Feito por várias peças, e ela usa uma estrutura de cintos ao longo do corpo pra ajudar nessas articulações. Então você vê ali que não é um braço super tecnológico, como a gente vê em vários filmes, né? Com braços mecânicos, mas é o melhor que ela conseguiu fazer com as sucatas ali que eles têm à disposição. Então essa questão de que as coisas tudo que tá ali tem uma utilidade, né? Fica bem evidente com ela. Então agora para encerrar, gente, vamos falar dos carros. Eles são uma peça fundamental aí no filme. Uma informação aqui da produção, eles construíram 130 veículos para fazer tudo aquilo que a gente vê no filme. E como os próprios produtores e o diretor colocam, os carros, eles são uma metáfora de poder e eles são uma extensão dos próprios personagens, né? Então a gente tem, assim, nos carros... Um recurso visual muito rico para poder entender mais a narrativa. Queria começar com o um carro que até então tinha sido protagonista, nesse filme era deixado um pouco de lado, mas o Interceptor, que é o carro do Max. O que a gente pode falar sobre ele?
2: Então, tem uma questão muito legal do Interceptor, né, que vai fazer sentido para as pessoas que assistiram os outros filmes, que é assim, o Interceptor era o carro do Max, né, então ele virou um ícone por causa disso. Só que no meio do filme, assim, na verdade, assim, no começo do filme ele aparece com um carro, mas logo em seguida ele é atacado pelos War Boys, né? Então ele, ele já perde esse veículo. e Mais pra frente do filme, quando o Max já tá na máquina de guerra, ele é atacado por War Boys que estão usando o próprio carro dele, né? Então isso já cria uma dinâmica muito diferente, né? Assim, o um carro que é, representa o protagonismo do Max no filme ele já, já é deixado em segundo plano, isso também pode, a gente pode entender como analogia para a própria história desse filme, né?
0: E aí o Luiz comentou aí, talvez esse sim é o protagonista, o veículo protagonista do filme, que é a máquina de guerra, né? Então é aquele caminhão gigante que a Furiosa, na verdade, deveria buscar combustível, acho que é isso né, na história, e é onde, na verdade, ela usa para fugir com as esposas. E é interessante como esse veículo é extremamente funcional, né, vendo pela... Depois que eu vi mais de uma vez o filme, que eu fiquei observando como ele tem vários detalhes que fazem muito sentido para alguém que pensou esse veículo, que pelo que eu entendi é furiosa, né, então você tem ali, quando o Max chega e dá uma... tem uma espécie de luta ali com ela na lateral do, do veículo, é... tem um, um, um compartimento que ela quebra e pega uma arma, então ela sabia que ela podia ter um combate corpo a corpo do lado do veículo, com o veículo parado, você tem... A sequência de ignição, né, o Max foge e ela tá super tranquila ali, e ela só fala para as esposas, me sigam, façam o que eu tô mandando. E ela vai andando atrás do carro que tá saindo acelerando, e aí o carro para de funcionar e ela fala que ela é que montou uma sequência ali, uma senha, que o carro não vai para lugar nenhum sem ela. Então outra coisa que ela antecipou pouco poderia ser útil. Você tem o próprio câmbio como uma... Tem uma espécie de adaga, né, que ela puxa ali do, do câmbio, então todos esses detalhes fazem com que seja um carro extremamente funcional, né? Sem falar as cabines que ele tem em cima, pra, como pontos de ataque, né? Queria ouvir vocês sobre esse carro.
2: Eu acho muito legal tudo isso, porque ele mostra como... Tudo, tudo foi muito bem pensado no filme. É Assim, o... isso, isso mostra que a Furiosa, ela não saiu num belo dia e de decidiu fugir, sabe? É, é como se essa fuga fosse muito bem premeditada, porque todo o carro dela já tá equipado para só funcionar com ela e ela sabe exatamente o que cada cada componente faz e o que ela vai precisar para conseguir ter uma fuga de sucesso né vamos dizer e o carro da furiosa a máquina de guerra ela é basicamente o principal palco do filme né é onde a maioria das ações acontece então ele, ele é muito importante também para o desenvolvimento do filme é é onde a, as interações com os personagens se dão também em grande parte é, toda a trajetória da, do Max e da Furiosa, de, de que eles passam de inimigos para talvez, é, aliados, e, no fim, eles acabam se tornando, desenvolvendo, sei lá, uma espécie de amizade. Então, assim, a máquina de guerra é quase um personagem junto com os outros personagens do filme, né?
1: Uma coisa que eu acho muito interessante desse carro é que, no momento em que você vê ele, né, e que você para para prestar um pouco mais atenção de como é esse carro, que você percebe que, tipo, as pessoas nesse mundo estão muito ferradas, né? Porque esse carro, ele é totalmente produzido para sobreviver a um holocausto, né? Digamos assim. Um holocausto nuclear. Porque o carro, ele tem duas guaritas em cima, duas ou três, não sei, para você poder ter atiradores em cima. Aí o carro, cara, o carro é cheio de coisas que, que você percebe que aquele carro ali passa por momentos muito bizarros. Né? ou poderia passar por momentos muito bizarros e isso mostra como que a gasolina já que esse é um, um carro basicamente de buscar gasolina, entre aspas como que a gasolina é um commodity extremamente importante nesse mundo em que os carros são a única forma de você sobreviver muitas vezes, digamos assim porque se você não tiver porque é assim que o Max sobrevive todos os outros filmes, né porque ele tem um carro porque ele consegue ir para outros lugares, porque ele consegue fugir das pessoas, e, e isso mostra que a gasolina nesse mundo é uma coisa muito importante, e que traz a gente pra, de volta para o que o Bruno falou da coisa do, do, da greve dos caminhoneiros que teve aqui, né, e como que as pessoas dão importância à gasolina,
0: sem dúvida. Tem também um outro ponto do filme que a máquina de guerra mostra né, que a, a sua proprietária tem muita inteligência, que é aquela parte da frente que cai para jogar a areia em cima do motor que está pegando fogo, né? dessa parte da frente que está pegando fogo. Então, é, mostra essa inteligência de não só de ter uma defesa utilizando os próprios recursos da máquina de guerra, como os recursos do ambiente. né? Então, nesse caso, a areia serviu como como uma estratégia para apagar o fogo. E é muito legal também essa questão do ambiente, pensar em outros veículos, né? Porque você vê que os veículos, eles são adaptados para o ambiente. Quando eles entram naquela região mais montanhosa, é quando aparecem as motos, né? Que pulam por cima deles e jogando bombas. Faz muito sentido ali as motos ficarem ocupando aquele espaço do que numa, num lugar extremamente aberto, onde não tem como elas fazerem isso, né? onde para os carros ela não vai ter muita vantagem, e isso em várias outras coisas, né? carros com suspensão mais altas né? para subir nessas encostas, então a gente vê isso o tempo todo em vários veículos. Vamos falar agora do Giga Horse, que é o carro do Immortan Joe, né? ele é colocado ali como os produtores como o antagonista do Interceptor, e ele é justamente um carro que tem tudo exagerado, né? como é o Immortan Joe você tem ali dois Cadillacs acoplados um no outro, você tem um motor V16 que é biturbo, então são dois V8 soldados um no outro, né, tudo ali, os pneus também, né, em dobro. Eu vou deixar um link, na verdade, que tem as, as fotos de todos esses carros que é da, da revista Esporte. então vai ficar mais fácil aí para vocês visualizarem os carros, não precisa ir necessariamente nas cenas dos filmes. O que que dá pra gente falar do Giga Horse?
2: Então, esse carro funciona basicamente como um trono, né, pro Martin Joe, então é, é isso que você falou, assim, no mundo onde, assim, tudo é, tudo é escasso, mal a gente tem uma, um, uma coisa, né? É, nesse, nesse carro a gente tem tudo em dobro, então é, é isso. Pneus duplos, exaustores duplos, é, com, a, com o símbolo do Immortan também, da caveira gritando. É, a traseira do carro também é feita para parecer a mandíbula do Immortan Joe, aquela questão de intimidação também. Então ele é basicamente... É, é uma forma do Immortan demonstrar o poder que ele tem, né, e mostrar como ele é a pessoa mais poderosa daquela sociedade. É o também o que ele faz com as pessoas na cidadela, então é, ele também detém, vamos dizer, o, os bens da cidade, é ele que decide se as pessoas vão beber água, é, é ele que tem é, toda, toda a vegetação que restou naquele lugar, então é o, o carro é mais uma forma de mostrar o quanto ele ele é poderoso, né
0: e eu acho que a gente pode falar agora do veículo que é o mais legal do filme todo que é o duff wagon que é justamente aquele cheio de caixas de sons e que tem um músico ali na frente né com uma guitarra que se não me engano também é dupla e tem ali a galera batucando atrás eu acho que eu acho que nessa hora se você tá em dúvida se você gostou do filme ou não quando aparece esse veículo não tem como ter dúvida né
1: nossa esse veículo para mim é isso que você falou assim se você estava em dúvida se você gostou do filme ou não, esse é o veículo que vai te fazer mudar de ideia. Porque, assim, é um veículo tão fora da realidade, é uma coisa tão louca, mas ao mesmo tempo faz muito sentido, né? Porque você tem os exércitos que hoje em dia não sei se continuam fazendo isso, eu sei que quando eles estão na base se faz isso, né? Que é ficar, tipo, tocando música para empolgar as pessoas, né? Ou para para dar um ritmo, ritmo, né, Matar? É, aqui. exatamente. Manter um ritmo, e você tem esse... Que não poderia ser feito de outra forma, digamos assim, nesse mundo, onde os exércitos andam de carro e moto, né? Você ter uma banda, entre aspas, de exército, que tá dentro de um carro que, que é totalmente over the top, assim. Então, embora ele seja um carro muito, muito bizarro, assim como são todos os carros do filme, né? eles todos se encaixam na história de uma forma muito perfeita, assim, né? Tudo faz muito sentido dentro daquele mundo. Então, embora embora todo mundo se espante ou todo mundo se surpreenda quando veja aquele carro, ao mesmo tempo, meio que era esperado, assim, que você fosse ver alguma coisa muito over the top para fazer essa banda do exército, né? E não tem como não ficar empolgado quando você escuta aquele cara tocando guitarra pendurado, em cima do carro e soltando fogo pela guitarra, então, tipo, é surreal.
2: Toda essa sensação que é, esse personagem traz pra gente, assim, é, é, é muito icônico do filme, né? É, tanto, tanto isso quanto a, a cor no filme, essas é, são coisas que, assim, vão fazer com que esse filme seja muito memorável, né?
0: É, e o legal do Duff Wagon é que ele, assim, não, ele, ele é ouvido e visto à distância, né? por conta das caixas de som e das labaredas de fogo, então ele cumpre muito bem o, o papel ali do, que, ele, que ele tem na guerra.
2: É muito barulhento né, onde eles estão, então assim, só com rock and roll pesado que você ia conseguir ouvir esse instrumento e tal. Uma coisa que eu vi o George Miller falando também no making Off é que é um personagem cego também, então ele, pra ele a vida é a música. Ele, a guerra pra ele, a sensação estética da guerra pra ele se dá com a música porque ele não tá vendo o que tá acontecendo, sabe? Então faz muito sentido também aquele personagem, naquele contexto, ser tão, assim, exagerado, tão, -tão desconectado daquela realidade, mas ao mesmo tempo que faz muito sentido porque ele, ele tá lá com aquela, com aquela função especificamente, né? De dar essa sensação estética na guerra.
0: Bom, a gente falou aqui então de vários recursos visuais que o filme usa para contar a história então a gente falou de maquiagem, a gente falou de figurino a gente falou dos os objetos de cena, né, uma coisa legal que a gente não comentou aqui, os volantes, né, eles são soltos cada um carrega o seu volante como se fosse uma espada né, então mais uma, uma questão que enriquece toda essa construção desse universo e uma coisa que eu aprendi com vocês, porque eu não sabia dessa informação antes da nossa gravação, é que o filme ele foi Planejado inicialmente com esboços visuais. Explica um pouco isso pra gente. que eu achei isso uma coisa muito louca, na verdade. Então, nossa, ele, o filme foi inteiro
2: feito em storyboard, assim. É, tanto que, pelo que eu me lembro, o artista do, de storyboard, né? Que criou os 3.500 quadrinhos que compõem o filme. Ele, ele foi acreditado como, como uma parte de roteiro mesmo. Porque, poxa, é um filme desse que, assim tem um bilhão de histórias acontecendo em cada cena, em cada detalhe, em cada parte do visual, é, eu acho que seria impossível fazer um roteiro descrevendo cada coisa que acontecer, cada explosão, cada ação. Então, eu acho que isso também é uma coisa que torna esse, esse filme tão rico graficamente, porque ele realmente foi planejado de, de forma visual. Cada ação, cada, cada explosão, cada movimento, ele foi feito em, em quadrinhos, em pequenas e pequenos pedaços de storyboard que vão criando o filme inteiro.
0: Quando eu converso de processo de roteirização, né, eu sempre gosto de deixar claro isso. O roteiro, o, aquele formato Master Cines, que é aquele mais tradicional, né, aquele clássico, ele, na verdade, ficou... virou uma convenção porque ele é extremamente eficaz, né? Mas a gente tem que pensar em cada projeto. Qual é a melhor forma de roteirizar cada projeto? E o modo de produção muda, sim, a forma como o seu produto vai ficar. Então, no caso de Mad Max, né, se ele tinha... Na verdade, qual que é a função do roteiro? É você explicar, contar o filme para alguém, né, você tem que contar com imagens e com sons antes de produzir essas imagens e esses sons. Então, se eles avaliaram que o filme tinha que ser concebido inicialmente no storyboard, né, na verdade o storyboard tradicionalmente ele é um recurso de decupagem, né, ele é feito depois do roteiro. Mas esse modo de produção evidencia como é, o visual, as narrativas visuais foram, desde o início que foi mais feito com cuidado assim, da, da história toda, porque você contar para a equipe a partir de imagens, já faz a equipe inteira entrar no projeto sabendo que isso tem que estar tá redondo, né? Exato.
2: Cada carro, cada cada figurino, cada aspecto da maquiagem, imagina ter que ter que descrever com palavras exatamente o que ia acontecer, né? Isso que você falou, ele, ele é um filme muito denso, né? O, o tempo todo tem, tem muita coisa acontecendo. A gente não vai falar de trilha sonora, mas é, é engraçado porque a trilha sonora nesse filme é, ela meio que faz o caminho inverso, já que o filme ele é tão povoado por imagem, ele, ele acontece tanto através do visual, é, meio que a trilha sonora ela serve para guiar é, o, o nosso olhar. Então, depois reparem se, se vocês forem assistir o filme de novo, porque especificamente nos efeitos sonoros, você tem cada, cada objeto, cada ação que você tem que olhar realmente, porque é, aquilo serve para
0: você saber o
2: que é mais importante naquela cena.
0: Antes de encerrar, eu queria pontuar aqui que a pesquisa da Tássia eu coloquei na publicação, então dêem uma olhada ali, tem uma revisão muito legal sobre a história da maquiagem no cinema e depois ela aplica esses resultados na na maquiagem de Mad Max, né, nas narrativas a partir da maquiagem, então fica a recomendação. E tá, se você comanda um canal no YouTube de games, é isso? Fala um pouco pra gente dele.
1: É, sim, eu, eu agora eu tô com um canal no YouTube, no momento eu tô fazendo gameplay, mas assim, eu tenho vontade de fazer outras coisas, curta-metragens e outros projetos, mas por enquanto eu tô fazendo gameplay e tô jogando Mad Max, então se vocês quiserem ver como é que ficou o jogo do Mad Max, também é muito legal e, assim, é só... para quem gosta de explosão e destruir coisa, é o melhor jogo que tem. Então, se você quiser assistir os meus vídeos, eu sou uma péssima jogadora, mas eu tento fazer ficar divertido. É, o canal é Porco Princesa. Só procurar lá no YouTube, Porco Princesa, você vai achar meu canal. Eu também tenho feito live no Twitch, a mesma coisa. Porco Princesa no Twitch, se você quiser ver eu jogando ao vivo.
0: E ouvinte, uma informação aqui que é interessante vocês saberem, a, é a nossa segunda gravação porque a primeira deu algum pau aqui na, na hora de gravar <risos> e eu perdi mais da metade do programa. <risos> então eu queria agradecer muito vocês dois por terem topado gravar mais uma vez. E eu queria dizer que entre a nossa gravação inicial e, e essa, eu joguei o jogo. E eu tô viciado nesse jogo, é muito legal. Eu fiquei um pouco triste é. porque... O jogo ele não, é, ele não é da mesma canonicidade do filme, né? então eu acho que isso é uma oportunidade que eles perdem da gente conhecer mais do filme a partir do jogo. Por outro lado, é... eu, eu, eu tô achando super divertido esse mundo aberto de Mad Max. Por mais que o personagem ele fique um pouco descaracterizado, porque ele faz muitas alianças, eu acho que isso não combina com o perfil que a gente conhece do Max nos filmes, é, é muito legal você explorar todos aqueles ambientes e, e, e montando o seu carro. Essa questão do, do design do veículo faz muito sentido no jogo também, porque o carro ele vai ganhando. Nada assim muito diferente do que Need for Speed, por exemplo, já fez, mas nesse caso você vai montando carros de guerra. né? Então é muito legal como essas lógicas vão funcionando. Você tem um arpão que você... É, faz coisas absurdas com ele tanto diretamente na, nas pessoas quanto nos veículos, tá sendo bem divertido jogar, falta muito pra acabar porque o jogo parece ser bem extenso, né, aquele deserto é gigante mas eu tô viciado
1: o jogo é enorme mesmo, e uma coisa interessante do jogo como você falou, da, que tem a modificação de carro, pra você fazer a modificação dos carros você precisa encontrar sucata nesse mundo, né então você precisa estar o tempo todo ou roubando pedaços de carro de pessoas, ou buscando sucata no mundo para você poder modificar o seu carro, então assim, é um jogo muito legal mesmo, tem uma pegada do Mad Max muito legal, e para mim a melhor parte é que tem sempre é, umas tempestades de areia bizarras igual tem no filme
0: Era isso e... que eu ia falar, é muito Caraca. legal a tempestade
1: <risos> <risos> Olha, Porque se ela, você ela gosta de Mad Max, morrer. você vai gostar do jogo, com certeza
0: não, e nessa tempestade, ao mesmo tempo que você pode facilmente morrer nela, né, você encontra muita sucata então é importante né, se, se aventurar na tempestade. Uma coisa que foi legal de jogar depois da nossa gravação é que eu fiquei reparando muito nessa questão do design, então como eles colocaram o jogo num ambiente que tudo indica era um ambiente é, marítimo, né então esses cenários são muito bonitos e aí tem coisas super nojentas como por exemplo uma poltrona você vê que é uma poltrona, assim, de ficar na sala mas dela tem um buraco embaixo com um pneu que é para você sentar e geralmente elas estão suspensas em um lugar alto então você entende que aquilo não é uma privada então essa questão que a gente falou aqui, que nesse mundo pós-apocalíptico, os objetos de hoje ganharão é, outros significados e outras utilidades no futuro, isso eu achei que o design do jogo fez bem também, mas enfim, ele estende essa, essa questão das narrativas visuais para outra mídia e você, ouvinte, o que te chamou mais atenção em Estrada da Fúria? Tem alguma coisa que a gente deixou de fora aqui, alguma experiência que você teve com o filme e que você queira acrescentar aqui na nossa discussão? Mande seu comentário na página da publicação, no Facebook ou no e-mail contato.com.br e a gente traz esse seu comentário no final do próximo episódio. Pessoal, muito obrigado.
2: Poxa, obrigado Bruno, é um prazer estar aqui novamente e conversar com vocês sobre, sobre esse filme que, que é tão, tão legal, né? E tem tanta coisa que tem pra gente falar.
1: Obrigada pelo convite, adorei estar aqui. E se quiser chamar de novo, chama também. Estou aqui para falar de outras coisas se você quiser também.
0: Tá combinado. Tem muita produção audiovisual para a gente poder fazer essa, esse processo investigativo igual a gente fez aqui. E é isso, gente. Valeu. Vamos agora para a sessão de comentários do episódio anterior. Final de mais um episódio. Agora é o espaço do programa que a gente comenta o episódio anterior. Mas antes de falarmos sobre as transmissões de futebol na televisão, que foi o tema do nosso último audiovisualcast, gostaria de falar que esse programa para gente é bastante especial porque é o primeiro depois que o audiovisualcast completou um ano. É isso mesmo, a gente lançou o primeiro episódio no dia 11 de julho. Então nesse meio tempo aí nós completamos um ano de podcast com 21 episódios, contando com esse. Então eu queria agradecer muito todos vocês que me acompanharam nesse processo passou muito rápido, foi um tempo que eu consegui reunir uma comunidade em torno dessa discussão científica do audiovisual, bastante legal então gente de várias cidades, gente que eu conhecia gente que eu não conhecia e entrei em contato e que gentilmente contribuiu com o projeto, participando de um de um episódio como entrevistado de me é, indicando pessoas para participar e contribuíram de várias outras formas também. E eu queria deixar um agradecimento especial para você, ouvinte, para você que nos acompanhou por esse ano. Nós temos uma regularidade de downloads por episódio, então já dá para saber pelos números aqui que nós temos uma base já de ouvintes que nos escutam sempre que os programas são lançados. É, quando chega um ouvinte novo, a gente sabe também, porque a gente tem os downloads dos programas antigos, então é muito gostoso ver o Audiovisual Cash crescendo. Eu tenho a expectativa que esses números cresçam, né? Mas eu entendo que, obviamente, podcast já é uma mídia muito segmentada. E o recorte que a gente deu para o nosso podcast também é bastante de nicho. Então, eu fico muito orgulhoso com esses downloads e com vocês, ouvintes, porque eu sei que é uma audiência de qualidade. Eu sei que quem está aqui é realmente, assim como eu, apaixonado por audiovisual e as suas várias vertentes. né? É muito interessante comparar os programas que a gente tem até agora. né? Desses 21 programas, a gente tem temas bem diferentes entre eles. Então eu fico muito orgulhoso de ver esse projeto crescendo em diferentes temáticas, mas sempre tendo o audiovisual como eixo. Muito obrigado por você que fez parte de tudo isso. E aproveitando esse um ano de aniversário do Audiovisual Cast, eu gostaria de te pedir um favor, ouvinte. Se você é ouvinte assíduo de podcast, já deve estar sabendo, já deve até ter respondido. Caso não esteja sabendo, está rolando a Pode Pesquisa 2018. A Pode Pesquisa está na sua quarta edição, a última foi em 2014, então já faz um tempinho, né, que nós não temos esses dados atualizados. E é a principal pesquisa no Brasil que traça o perfil do público de podcast. Então é muito importante, se você escuta o audiovisualcast com frequência, já entendeu como levantamento de dados é muito importante para a gente conseguir resultados. A gente precisa então que os ouvintes respondam essa pesquisa. É uma pesquisa super rápida, ela vai fazer perguntas como: é, em qual dispositivo você escuta, quais podcasts você escuta com frequência, se você escuta o audiovisualcast seria interessante colocar a gente lá. Por onde você escuta, é algo que em mais ou menos 10 minutos vocês conseguem responder tranquilamente. O formulário está totalmente adaptado para ser respondido em smartphone, então dá para responder rapidinho. Não tem desculpa. É um pedacinho do seu tempo que você vai destinar, mas que vai ajudar imensamente os produtores de conteúdo para podcast. Eu vou deixar então o banner com o link para o questionário, para pod pesquisa, aí na publicação, e vou rodar aqui para vocês também o spot da pod pesquisa. Acesse agora podpesquisa.com.br, preencha o questionário e participe dessa importante ação para um crescimento ainda maior do podcast no Brasil. No nosso último episódio, nós recebemos aqui o Igor Savenhago e o Wolfgang Pistori para falar sobre a evolução das transmissões de futebol na TV. Foi um programa bem legal de ter feito. Ele começou com uma pauta bastante específica, na verdade, e aí essa pauta foi é, se ampliando por conta da discussão então eu aprendi bastante com o Igor e com o Wolfgang gravando esse, esse programa entre a nossa gravação e o lançamento desse programa o Brasil foi eliminado da Copa e a Copa do Mundo acabou e o que eu queria trazer agora aqui para vocês são algumas coisas que eu fui lembrando e fui observando também desde a nossa gravação até agora. A primeira coisa que eu queria comentar é que aquilo que a gente conversou sobre a imprevisibilidade do futebol e que não faz sentido não assistir uma partida ao vivo, né? Porque o resultado já é de conhecimento de todos, então isso perde um pouco do propósito de assistir a partida. Eu lembrei de um episódio do How I Met Your Mother, que o Ted... Eu não lembro o motivo agora, mas eles perdem o Super Bowl e aí o Ted constrói um dispositivo justamente para fugir dos spoilers, porque todos os lugares estavam comentando sobre isso. Talvez, adaptando para nossa realidade aqui, pensem numa final de Copa do Mundo em que o Brasil chegou na final. Você, por algum motivo muito grave, não vai poder ver a final do jogo do Brasil. Você só vai poder ver no dia seguinte e aí você tem que atravessar 24 horas sem saber se o Brasil ganhou ou não. É exatamente essa dificuldade que o TED enfrenta e por isso a construção do dispositivo anti-spoiler de jogo. Em uma das semifinais, eu fiquei observando a questão da transmissão. O Galvão queria comentar algum lance e bem na hora do replay, é, teve uma hora lá que a gente ia saber... Em qual último jogador a bola tinha tocado, pra saber se era o escanteio ou tiro de meta, não lembro agora. E aí, quando vai mostrar isso, corta e volta pro ao vivo, né? Sai do, do replay. E aí, o Galvão, como ele tava desenvolvendo o raciocínio, né, pra saber em quem a bola tinha tocado por último, ele ficou um pouco no vácuo, porque não foi mostrado o lance no replay. E aí, ele, sem pensar duas vezes, culpou a transmissão da FIFA. Coisa que a gente nunca vai ver acontecendo com nenhum locutor, se é a própria emissora que cuida da transmissão. Então, como eles estavam ali com os direitos de transmissão, né, se eu não me engano é uma empresa específica que, que é da própria FIFA, que faz as transmissões, a mesma transmissão para o mundo inteiro, não é a Rede Globo, que estava lá com os equipamentos e profissionais deles, então tudo bem terceirizar a culpa, resmungado do diretor de, de imagens. Ele fala isso, inclusive, ele falou, o diretor de imagens resolveu tirar bem na hora que a gente ia ver e... e dá uma criticada ali na equipe. Então isso mostra um pouquinho esses bastidores aí das questões das licenças e quem faz o que para o futebol chegar na casa das pessoas. Ainda sobre essa questão técnica da transmissão, eu ia comentar no programa mesmo, junto com o Igor e com o Wolfgang, mas eu acabei esquecendo, agora fez 10 anos, porque foi em 2008, num trabalho de faculdade a gente visitou a unidade móvel da Globo, o um M7, numa transmissão de futebol lá no Morumbi. Se eu não me engano, na época tinha 22 câmeras e foi muito legal. A gente ficou dentro da unidade móvel durante toda a transmissão e é muito legal ver a sincronia da equipe, porque é muita gente trabalhando, fica todo mundo no mesmo ambiente, né, né, que é um caminhão gigante, né? O único que fica separado é o responsável pelo áudio, porque ele tem várias entradas de áudio, ele tem que ficar concentrado, a única pessoa que tem tá contato com ele é o diretor. Fora isso, fica todo mundo junto, se não me engano, eram quatro profissionais, cada um para uma máquina de replay, e aí cada máquina entrava é, sinais de câmeras diferentes, que estão gravando o tempo todo, né? Então, se tiver durante o replay... E, entrar, e acontecer alguma uma falta, por exemplo, um cartão, dá para voltar e recuperar essa imagem. Então foi muito legal conhecer esses bastidores, com certeza evoluiu muito, né? Nessa época que a gente fez a visita, eles estavam inaugurando, era o segundo jogo, se eu não me engano, que eles estavam inaugurando uma unidade que fazia transmissão em alta definição, então hoje isso já é o padrão. Mas foi legal ver como essa equipe tem que estar completamente entrosada, como o locutor tem que ser muito ágil para as instruções, e aí é, a gente discutiu isso um pouco no programa anterior, né, desse desafio de criar esse espetáculo televisivo. E é uma coisa que eles fazem muito, né, com muita frequência. Então, estou destacando aqui a Rede Globo, mas outras emissoras também, de outros países, acabaram criando essa excelência técnica aí na transmissão de futebol. E um último assunto, ainda antes do Brasil ser eliminado pela Bélgica, em alguma coletiva o Tite comentou que ele era contra o, o pênalti como recurso para desempate que por ele outros critérios deveriam ser avaliados e isso, quando eu vi essa entrevista, tinha, a gente já tinha gravado o programa, a gente comentou aqui essa ênfase na questão do espetáculo né, o espetáculo como algo que se sobrepõe a todos os outros objetivos que o jornalismo esportivo deveria prezar e aí eu fiquei pensando, né? a gente conversou também do árbitro de vídeo, que novamente isso né? o Igor comentou lá no nosso programa que isso parece que isso foi pensado não para quem está no estádio, não para o torcedor não para os próprios clubes, e sim para priorizar novamente o espetáculo e aí eu fiquei é, pensando na questão dos pênaltis, como isso claramente é uma decisão da FIFA priorizando o espetáculo, porque que coisa mais angustiante, emocionante, e o Wolfgang falou da questão do roteiro, né, da imprevisibilidade de um filme que a gente não sabe o final, o pênalti é justamente, a disputa por pênalti no final é justamente o ápice disso, é quando não tem como ficar mais emocionante, acha coração. E aí eu fiquei curioso e fiz uma leve pesquisa aqui para saber de outras alternativas, né? se já tivemos isso, e sim, já tivemos, inclusive nas próprias Copas do Mundo. E uma das alternativas era o gol de ouro, que pelo que eu entendi, era quando o primeiro time fazia um gol no tempo adicional. Feito o gol, acabou o jogo e esse time ganha. Só que o que, que eles observaram? Que esse critério para desempatar, né, essa, essa saída para desempatar o placar, estava gerando um jogo muito defensivo, porque os times trancavam a defesa para não tomar gol. Obviamente, tomamos gol, perdemos. E isso fica claro que, por mais que seja um, algo menos loteria que os pênaltis, ele deixa o jogo mais chato. Não tem a emoção de um pênalti. Então, as próprias regras e o próprio futebol posso talvez estender aqui para outros esportes também mediatizados como futebol, é que a gente entende o futebol como o mais mediatizado deles, né? mas outros esportes que acabam tendo as regras alteradas em função do espetáculo. Não que o fator espetáculo deva ser ignorado, mas ele não é o único, como a gente conversou no episódio. É isso, gente. Muito obrigado novamente por esse um ano de audiovisualcast e até o próximo programa. Tchau! Gente, foi! Eu acho que Gravou, agora. Gravou Bruno Gravou exatamente isso que eu agora. Vamos lá.